0: Então, Isaías 11, a partir do verso 1 diz assim: Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo, o espírito do Senhor repousará sobre ele, o espírito que dá sabedoria e entendimento, o espírito que traz conselho e poder, o espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, ele se inspirará no temor do Senhor, preste atenção, um ramo surgirá do tronco de Gessé, nós sabemos que ele está falando de Davi, mas nós sabemos que principalmente ele está falando de Jesus que vem dessa raiz, e um dos nomes de Jesus, uma das marcas dele é que o seu nome será Renovo, repete comigo, Renovo, Renovo. é um novo outra vez, amém? E sobre ele haverá esse tipo de espírito de sabedoria, entendimento esse espírito de conselho, de poder, de conhecimento, especialmente o de temor do Senhor. Agora, Gênesis capítulo 8. Gênesis 8. É a história de, de Noé, mas esse é o fim da história. E eu vou ler aqui uma parte desse texto para a gente entender aqui algumas coisas. Gênesis capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim. Ó. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra, ao fim de 150 dias as águas tinham diminuído, e no décimo sétimo dia do sétimo mês a arca pousou nas montanhas de Ararate. As águas continuaram a baixar até o décimo mês, e no primeiro dia do décimo mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois ele soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da Terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da Terra. E por isso voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais sete dias, soltou a pomba novamente. Ao entardecer, a pomba voltou trazendo no seu bico. Uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba. Mas dessa vez ela não voltou mais. A gente precisava ler todo o capítulo 8 para a gente seguir aqui com nossa administração, mas é importante você perceber que depois disso então Noé desce da arca, ele constrói um altar, e ele então recebe de Deus a confirmação da aliança de que aquilo ali nunca mais aconteceria, tá bom? Esse é o nosso texto. Deixa eu orar mais uma vez por nós. Pai, essa é a sua palavra e eu sou apenas um instrumento seu, uma ferramenta sua. Eu me coloco nessa condição, Senhor, sempre, diante do Senhor. Que a sua graça nos alcance mais uma vez e que nessa manhã o Senhor fale com seu povo, fale conosco, Senhor, porque nós precisamos daquilo que sai da tua boca, precisamos daquilo que vem do Senhor. Nada que é bom vem sobre o homem, se do céu não lhe for dado, é o que diz a tua palavra. Tudo que é bom, de perfeito dom, vem do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nos submetemos à tua palavra, à tua espada, nos submetemos à ação do teu Espírito, confirma em nós, ó Deus, aquilo que o Senhor quer. Fazer, ó Pai, e nos torna praticantes da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema seria Recomece. Recomece. Eu estive aqui exatamente no, no último culto antes do lockdown. Você se lembra? A última vez que eu estive aqui, eu acho que eu dei azar, né? A última vez que eu estive aqui foi exatamente no último culto, e depois lockdown, e aí a gente soube. Eu me lembro que eu vim, até o Jones estava junto comigo, acho que o azar é o Jones, talvez, né? Mas é, eu me lembro que a gente saiu depois, na segunda-feira, eu ainda ministraria numa conferência aqui em Joinville, na segunda-feira a gente estava num lugar ali especial, que o pastor Lipe e a pastora Aninha gostam bastante, né? Eu também. E aí chegou o pastor lá para dizer, ó, oh, foi cancelado o evento e eu fui embora naquela segunda-feira e aí começou então toda a nossa jornada até hoje, em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, e quero profetizar isso aqui hoje, em nome de Jesus. Eu estou profetizando o que eu creio do fundo do meu coração e também o que eu sinto no meu espírito de que estivemos aqui no último dia e, e o início daquele lockdown e da pandemia toda e estamos aqui Novamente para dizer, esse é o tempo do recomeço, em nome de Jesus. Já passou, já foi e nós estamos aqui. Eu creio nisso, irmãos, eu creio que Deus está nos dando um tempo para recomeçar. Eu creio que de novo nós vamos poder retomar a nossa vida, retomar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e eu creio que é isso que está acontecendo sobre nós. No domingo que vem, nós vamos celebrar o dia de Pentecostes. Para mim é sempre muito importante. Essas datas, para mim, elas são sempre tão importantes. Apesar de eu não acreditar que o Espírito Santo virá domingo que vem, porque Ele já veio há milhares de anos. Ele já está dentro de nós, amém? O Espírito Santo é uma pessoa, amém? E não tem como a pessoa chegar mais, ela já chegou. Não tem como você dizer, chega, Cezinho, eu já estou aqui. E Ele é uma pessoa e Ele já veio e Ele já está dentro de nós. Então não se trata do Espírito vir, se trata agora dele poder ter liberdade para fluir, amém? Então dia 23 agora, domingo, nós estamos falando do Pentecostes. E o Pentecostes foi uma marca importante sobre a igreja, de uma retomada da igreja, de um recomeço da igreja. Entenda isso, toda vez que a profecia é liberada, toda vez que o recomeço é autorizado, ele é primeiro um som e depois uma visão. Você vai ver, por exemplo, lá em Pentecostes, em Atos capítulo 2, nós gostamos de falar das línguas de fogo, gostamos de falar de tudo que aconteceu na igreja, mas a Bíblia deixa claro que antes de ser fogo, antes de ser uma ação da igreja, foi um som vindo do céu. A Bíblia diz então que se ouviu um som muito alto e um vento impetuoso, não se via, não se podia ver. Mas a gente ouvia, um recomeço está vindo aí, então eu quero dizer isso, talvez você não consiga ver ainda o recomeço, mas eu quero profetizar, eu quero ser esse som hoje aqui sobre você, está vindo sobre nós um tempo de recomeço, amém? Primeiro é um som e depois nós vamos enxergar, depois as coisas vão acontecer, mas primeiro sempre é um som. O Pentecostes era o marco do início da colheita. Algumas pessoas interpretaram isso mal, acreditando que o Pentecostes era a festa em celebração à colheita. Não é. O Pentecostes era a festa no primeiro dia da colheita. Então o que se espera domingo que vem, profeticamente, é que nós possamos celebrar o início de um novo tempo. O início de uma grande colheita. Eles paravam tudo na festa da colheita, na festa das primícias, paravam para celebrar. E ali então, a partir dali, eles iam colher os frutos que Deus havia preparado. Eu sei que você semeou com lágrimas durante essa pandemia, sim ou não? Eu sei que você passou apuros como eu passei durante essa pandemia, sim ou não? Eu sei que você, como eu, chorou a perda e a morte de pessoas amadas, sim ou não? Mas a Bíblia deixa claro que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, E esse tempo está chegando sobre nós. Sabe, irmãos, recomeçar nunca é fácil. Recomeçar não é simples. Eu tenho dito para algumas pessoas, sempre que me encontro com pessoas, vivendo esse tempo, de ter que recomeçar, eu falo, olha, é mais fácil começar. É mais difícil recomeçar. É mais fácil a gente iniciar do zero, é mais difícil retomar. Eu me lembro de uma vez, uma situação, eu estava com o Suelen, eu me lembro da cena e nós estávamos na garagem assim da nossa casa e tínhamos passado um processo pesado. E a gente estava sentado um de frente com o outro, assim, e, e não estava muito simples o que estava acontecendo. E ela segurou a minha mão e ela falou assim, o que nós vamos fazer? Como que vai ser, Cezinho Segurando a minha mão, olhando para mim, e eu falei, Sueli, eu estava lendo há alguns dias, eu estava lendo sobre o pastor Po Yanshu, já ouviram falar dele, né? pastor Po Yanshu, talvez o pastor da maior igreja do mundo, ainda é uma das maiores igrejas do mundo, lá na Coreia, e ele disse assim, quando perguntaram para ele, pastor, se o senhor tivesse que começar, se o senhor perdesse toda essa igreja, se todo o seu ministério acabasse, como o senhor acha que seria a sua vida? E ele disse assim, eu não tenho medo disso. Eu não tenho problema que toda a igreja se vá, eu não tenho problema que o meu ministério acabe, eu não tenho problema, eu tenho problema com uma coisa, que os sonhos de Deus se apaguem dentro de mim. Ele falou, porque se os sonhos de Deus estiverem vivos dentro de mim, ainda que toda a igreja, ainda que, todo, ainda que tudo que eu construí até hoje se perca, ele diz, em pouco tempo, se os sonhos de Deus estiverem vivos dentro de mim, em pouco tempo, eles vão brotar, e eles vão gerar e logo, logo você verá uma nova igreja maior do que essa nascendo através de mim e da minha família. Eu me lembro de estar segurando a mão de Suelen naquele dia, isso já deve fazer uns quatro anos, e segurando a mão dela e dizendo, Suelen, está vivo dentro de mim. E ela disse, em mim também. Falei, então é daqui para frente e nós vamos recomeçar, amém? Recomeçar não é fácil, mas vai ficar muito difícil se os sonhos de Deus... Se as promessas de Deus não estiverem bem vivas dentro da gente? Olhe para quem está do seu lado e pergunte, elas estão vivas dentro de você? Os sonhos, as promessas, elas estão vivas dentro de você? Desde o início desse ano de 2021, a gente sabe que o Senhor nos desafiou a um ano de recomeço. É uma retomada recomeçar pelo primeiro amor, recomeçar corretamente, recomeçar olhando para Ele, recomeçar olhando para nós, recomeçar olhando para aquilo que deixamos, retomar as primeiras práticas, retomar a primeira paixão, retomar algumas coisas, irmãos, louvado seja Deus. Louvado seja Deus porque Deus tem nos preparado para esse tempo. Louvado seja Deus porque mais do que nos preparado para esse tempo de retomada, mais do que nos preparado para esse tempo de recomeço, nós temos um Deus de recomeço. Eu sou muito grato a Ele. De vez em quando, encontro casais arrebentados, vou fazer o casamento deles, irmãos. É uma retomada, eu falei: esse é o Deus que eu sirvo. O Deus do recomeço, o Deus da restituição, o Deus do reencontro, o Deus da restauração. Um dos nomes dele, segundo a Bíblia, é o renovo do Senhor, amém? É aquele que faz as coisas novas outra vez. É assim que ele faz com a gente. Quando Jó viu a sua vida toda acabada, você deve entender que Jó passou por algo pior que uma pandemia. Porque essa ideia de que Deus deu tudo em dobro depois, irmãos, ela fica boa com a casa, com o gado, com os bens. Mas ela não fica legal com a esposa e com os filhos, sim ou não? Não, não fica legal. Ele recebeu tudo em dobro, eu não quero filhos dobrados, eu quero aqueles dois que eu tenho lá em casa, eu não quero outros quatro. Mas Jó, depois de passar por algo, na minha opinião, pior do que uma pandemia, ele fez essa declaração em Jó capítulo 14. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, e se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer no seu tronco, ao cheiro das águas, ela brotará, e dará ramos como planta nova. Aleluia. Desde o início da humanidade, o Senhor tem recomeçado a história da humanidade. Com Adão, Ele recomeça. Ele recomeça com Noé, após o dilúvio. Ele recomeça após o Mar Vermelho. Ele recomeça após o Jordão. Ele recomeça com os reis. Ele recomeça com os juízes. Ele recomeça com os profetas. Quando Jesus vem... Quando Jesus vem, Jesus não veio para iniciar algo. Eu brinco que Jesus veio para reiniciar a humanidade. A humanidade já existia. Eis que tudo se faz novo. Então Jesus estava ali dizendo: Eu sou Deus do recomeço. E agora a humanidade vai poder recomeçar. Só que agora, um recomeço a partir de mim. Amém? Fale para quem está do seu lado: Esse é o tempo do seu recomeço. Esse é o tempo do seu recomeço. Amém? A notícia boa que eu quero te dar hoje aqui não é apenas que nós temos um Deus de recomeço, não é apenas que temos um Deus de retomada, não é apenas que temos um Deus de reencontro. A notícia boa que eu quero te dar aqui hoje é que Ele tem um recomeço melhor do que aquilo que você já viveu, amém? Irmãos, uma vez eu estava numa igreja e um, pastor, um senhor de idade falou assim para mim, Cezinha, como é que você está? Está feliz como pastor? Era meu início. Tava ali pastoreando há três meses e ele falou: "Tá feliz, Cezinha? Pastoreando eu falei: Eu tô demais, eu tô amando, eu tô realizado. Eu, é, era meu sonho isso aqui, ser pastor, viver aquilo que Deus me chamou. Ele falou: Então aproveita. Eu falei, Por quê? Ele falou: Porque no início tudo são flores. Depois os irmãos vão pôr as garrinhas de fora, você vai ver o que é bom para tosse. Bem coisa de Paranaense, né? Bom para tosse. E eu falei para aquele senhor: com idade para ser meu avô." Eu falei, senhor, desculpa, mas o senhor é um mentiroso. Porque entre o senhor e a Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia. Paulo disse, seja todo homem mentiroso e Cristo verdadeiro. Porque entre a palavra de um homem e a palavra de Cristo, eu fico a dele. E a palavra dele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, e ela brilha sempre mais e mais e melhor, até chegar dia perfeito. E a palavra de Deus também me diz que o vinho que eu tomei não pode nem ser comparado ao vinho que me espera daqui a pouco. Ou seja, o melhor de Deus ainda vai chegar na minha vida. Quando José leva os seus filhos para ser abençoado pelo seu pai, seu pai já é velho. E ele acredita que o seu pai só não enxergou bem. Assim como talvez você pense, talvez Cezinha não esteja muito bem ao fazer essa profecia. Dizer que o melhor vem agora, depois de uma pandemia, eu creio nisso. Quando José chega, então, seu pai vai abençoar os seus filhos, Manassés e Efraim. Manassés é o mais velho. Efraim é o mais novo. A bênção maior vem sobre o mais velho. Esse é o normal. E a bênção pior vem sobre o mais novo. Então, a bênção maior viria com a mão direita. E a bênção menor viria com a mão esquerda. Mas a Bíblia diz que quando Jacó vai abençoá-los, Jacó cruza os braços. José fica doido. Ele fala: o senhor não percebeu o que o senhor fez? O senhor está abençoando o anterior, o primeiro. O senhor está abençoando pior do que o segundo. E Jacó diz, é exatamente isso que eu quis fazer. Porque o que veio primeiro não será maior do que o que veio depois. O seu passado, guarde isso, não será maior do que o seu futuro. Ele diz, será um povo. Presta atenção, ele não despreza. Ele não está desprezando, ele está dizendo, sim, Manassés será um povo fará parte da sua história. Você vai contar desse tempo pré-pandemia. Você vai contar desse tempo de pandemia. Você vai contar, mas você, quando falar do futuro, quando você falar de algo que Deus fez na sua vida, você vai se lembrar mais de Efraim. Você vai dizer, ele me abençoou poderosamente e foi maior do que tudo aquilo que eu já vivi. José fica maluco com isso, porque não é o normal. Mas eu quero afirmar a vocês, o nosso Deus não é bem normal. Nós temos um Deus que é Espírito, amém? Importa que o adoramos também, Espírito em verdade. Então, guarde isso. Não só temos, estamos diante de um tempo de recomeço, mas estamos diante de um recomeço maior do que tudo aquilo que já vivemos, eu creio, do fundo do meu coração. Eu li o texto aqui de Noé, porque esse texto tem sido um texto que Deus tem ministrado profundamente a minha vida. Eu acredito que Noé tenha ali características como as nossas. Noé passou por um tempo muito difícil. Ele teve que levar sua família toda para um lugar escondido, para não morrer. Noé passou por uma quarentena, também como nós, 40 dias de chuva. Noé se escondeu, ele viu muita morte. Ele ficou isolado. Noé teve que com sua família se esconder. Ele viu gente que ele amava morrendo, sim ou não? Você não acredita nisso? Eu acho que assim como nós, Noé passou por um período tenso, difícil. Mas depois de algum tempo, alguns dizem 40, outros dizem 150, depois mais 40, a verdade é que foram muitos dias. Mais do que ele gostaria, assim como nós, sim ou não? Quantos acham que essa pandemia já deu? Quem aqui já não aguenta mal usar esse negócio de máscara, irmão? Pelo amor de Deus. E aí alguém dizia, vai acabar com três meses, não é assim? Vai acabar, ei Noé, com 40 dias... Agora com 150, agora com mais 40, ele olha o topo das montanhas e fala, já deu, já deu, e ainda não deu. Que troço, hein? Eu, eu vim de férias aqui para Florianópolis. Irmãos, primeiro dia de férias, peguei Covid. Eu falei, senhor, eu devo estar com alguma coisa errada com o senhor, não é possível. Primeiro dia de férias, um ano cansativo, corrido. Primeiro dia de férias, Covid. Aí ficamos isolados com duas crianças num apartamento, piscina, praia. A gente do interior, a gente gosta demais de praia, mas é longe para nós. A gente vem uma, duas vezes no ano. Então quando a gente vem, a gente quer aproveitar, né? Aí ficamos lá, fechado com criança. Aí deu Covid em todo mundo. Quando eu falei, agora estamos bom, vamos a pra praia, veio lockdown aqui em Santa Catarina também. Vocês são complicados. E aí o pessoal... Eu já tava pronto para ir embora, irmão. Olha... Eu, eu, sabe quando é, a gente faz as malas? Eu falei, Sueli, vamos embora. Eu fiz as malas, não só fiz, coloquei tudo no carro. Até quando a gente tinha, até as coisas da geladeira, lençol, sabe quando você faz assim, não, agora foi embora mesmo. E aí, do carro, eu liguei pro pastor Matheus lá de Florianópolis, da Zoe, lá, ele falou, não, o lockdown é só fim de semana. Fica a semana aí, eu falei, mas que loucura é essa? Tirei tudo, voltei pra... Tinha jogado até coisa fora, vamos ter que ir ao mercado de novo. Voltamos, irmãos, parece que isso aconteceu também com Noé. Mas de repente, Noé está tendo um, um vislumbre, como nós, de que algo novo está chegando. Noé começa a perceber, ei, as águas baixaram, ei, um vento soprou por aí, ei, as águas cessaram, o topo das montanhas eu já estou vendo, peraí, há algo novo chegando para mim, para minha casa. Então eu quero, junto com você aqui, traçar aqui alguns passos que Noé deu para recomeçar bem e ter um recomeço poderoso. Amém? Você quer um recomeço poderoso? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos, se quisermos ter um recomeço poderoso, recomece com gratidão. Recomece com gratidão. Guarde isso no seu coração. Irmãos, eu imagino que uma das primeiras coisas que veio ao coração de Noé ao ver tudo que havia acontecido em todo o mundo, com toda a humanidade naquela época e assim como hoje conosco, foi olhar para tudo aquilo e ter um coração grato com o Senhor. Olhar para tudo aquilo e dizer, puxa, no meio dessa pandemia o Senhor me sustentou. No meio de tanta morte, houve tanta morte lá fora, tanta desgraça, tanto problema, e o Senhor me sustentou. Irmãos, eu não estou falando isso aqui, é, sem levar em conta a sua dor, sem levar em conta as nossas perdas. Eu perdi gente que eu amava demais, você não? Perdemos. Ontem mesmo perdemos um amigo. Nós perdemos pessoas que amávamos e nós não vamos deixar de levar isso em consideração. Sofremos também com perdas, com pessoas que amávamos, que se foram. Mas no meio de tudo isso, irmãos, você está aqui. Amém? Você está aqui. Sua casa está aqui, sua família está aqui, Ele te sustentou. Quantas pessoas, irmãos, no meio disso tudo, passaram momentos mais difíceis do que os nossos. A gente tem que ter um cuidado, irmãos, porque a gratidão, nós cantamos isso aqui, né? as minhas armas são louvor e gratidão, uma das músicas falavam isso. A gratidão é uma grande ferramenta de Deus. Quando um rei vai para uma guerra, a Bíblia diz que ele diz, olha, coloque os cantores ali na frente, nessa batalha vocês não terão que lutar, eu vou lutar por vocês, mas a música deles era, o senhor é bom, o senhor é bom, o senhor é bom. Nós precisamos viver com essa gratidão no nosso coração. Nós não vamos conseguir recomeçar olhando para as coisas que perdemos. Nós não vamos conseguir recomeçar a partir da murmuração. Não vamos recomeçar bem. Se nós queremos recomeçar bem como Noé recomeçou bem, então recomece olhando para aquilo que te sobra e não para aquilo que te falta. Recomece com ações de graças. Há uma diferença entre gratidão e ação de graças. A Bíblia fala que Jesus cura dez leprosos, mas só um volta para agradecer Jesus fala, cadê? Você acha que um leproso não ficou grato por ser curado? Sim ou não? Ele ficou grato. Mas o interessante é que só um expressou a sua ação de graças. Então ser grato não é suficiente. Nós precisamos, além de sermos gratos, também oferecer a Deus uma ação de graças. O que eu posso fazer por tudo que o Senhor tem feito por mim? O que eu posso fazer, irmãos? A grande crise é quando nós passamos a olhar para aquilo que nos falta e não para aquilo que nos sobra muitas vezes esse é o exercício que eu tenho que fazer com pastores. Pastores vão lá me visitar, a gente vai conversar, porque olha, eles olham para a nossa comunidade, olham para outras igrejas. Me lembro de uma vez que eu fui visitar um pastor, pastor Cairito Paz, lá em São José dos Campos, uma mega igreja, não sei quantos já tiveram lá. Aquela, não é nenhuma igreja, aquilo é um campus, um shopping. E eu fui lá e ele falou assim para mim, Cezinha, isso aqui é para te inspirar. Eu falei, mas não tá dando certo. Ele falou, por que não? Eu falei, porque até agora eu só senti inveja. Nada de inspiração. Irmãos, a gente precisa ter esse cuidado e ter essa disciplina. Algumas vezes eu tenho que fazer esse exercício com líderes, com pastores. Eles chegam lá porque eu não tenho, eu não tenho... O templo que vocês têm, eu não tenho a estrutura que vocês têm, eu não tenho os líderes que vocês têm. Eu falo, irmão, para de falar do que você não tem, me fala o que você tem, por favor. Porque sempre há algo nas nossas mãos que a gente pode agradecer. A viúva disse, eu não tenho nada, nós vamos comer um pouquinho aqui e vamos morrer. Então tem alguma coisa, para de dizer que não tem nada. Interessante, irmãos, que o milagre da multiplicação, e eu creio nisso, a prosperidade que o Jones profetizou aqui, a multiplicação, a abundância que vem na nossa vida, ela parte do princípio da gratidão. Jesus pegou cinco pães, que eles estavam desprezando. Jesus pegou poucos pães e poucos peixes, levantou aos céus e disse, graças eu te dou, Senhor. Eu estou grato, eu estou grato. Enquanto todo mundo reclamava da morte de Lázaro, Jesus levantou a sua voz aos céus e falou, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Ele está sempre agradecendo. Ele está sempre olhando para aquilo que sobra. A nossa gratidão está ligada ao nosso foco. Se o nosso foco está naquilo que eu perdi, naquilo que se foi, e muitas coisas se foram durante a pandemia. Sim ou não? Muitas pessoas se foram. Irmãos, eu ficava num, num trevo da minha vida, dos meus relacionamentos, que era toda a redezoi. Todos os amigos da cidade onde eu fui criado, todos os pastores com quem eu me relaciono, toda a cidade de Laranjeiras do Sul, irmãos, e todo dia alguém morria. Todo dia, irmão. E eu senti muito, chorei muito por conta das, dos desafios e de, das despedidas. Um domingo de Páscoa saí do culto e fui fazer o velório de uma menina de 17 anos, filha de um irmão da nossa igreja, que vocês até conhecem, talvez. Passamos por isso, mas no meio disso tudo, o Senhor tem cuidado da gente, amém? Ele tem cuidado de nós. Ele foi bom, você está aqui. Nós estamos aqui, então recomece com gratidão, amém? Seja grato. Seja grato em nome de Jesus. Segunda coisa, recomece como um abençoado. Recomece crendo que você é um abençoado. Você sabe que a Arca de Noé, ela pousa, a Bíblia diz que ela parou sobre a montanha de Ararat. Ararat significa exatamente a não maldição. Ararat, do hebraico, é maldição. E o A é não. É o não maldito. É o não, ou então, a maldição... Invertida. O que é maldição invertida? A bênção. A gente teria que, que ter tempo para fazer isso, mas se você procurar, você vai perceber que o exato dia em que a arca pousa para sobre a arca é também o mesmo dia da Páscoa de Êxodo capítulo 12. É o dia exato. Então preste atenção. O que a Bíblia tá nos dizendo é que a nossa sorte foi mudada. É que o nosso recomeço é debaixo de muita bênção. E o recomeço de Noé, assim como o recomeço de Noé foi a partir da montanha de Ararat, assim também o nosso recomeço é um recomeço de quem é abençoado. Eu converso com pessoas, irmãos, que elas têm certeza que elas são amaldiçoadas. Pastor, porque tudo na minha vida dá errado, tudo que eu faço dá errado. Esses tempos atrás eu atendi um irmão... Ele nem é membro da nossa igreja, ele é pai de um menino da nossa igreja. Ele foi falar comigo, ele falou, pastor, tudo que eu ponho a mão dá errado, eu acho que meu pai me amaldiçoou, não é possível. Olha, porque eu fiz isso e ele tinha mexido com bolsa e perdeu muito dinheiro mesmo na bolsa de valores, e ele fez uns investimentos e aquilo tinha a ver só com, talvez, uma falta de conhecimento, não sei. Mas ele disse, eu sou um amaldiçoado, o meu pai, e eu disse, irmão... Seja conforme a sua fé, se você crê que você é amaldiçoado, um assim será. Mas eu estou te dizendo, na cruz, Jesus cravou, ele se tornou maldito, ele levou as nossas maldições sobre ele para que nós fôssemos abençoados. Então nós não somos hoje malditos, amaldiçoados, lutando por um espaço ao sol para ver se algum favorzinho de Deus caia sobre nós, não é o contrário. A maldição foi invertida. A bênção veio sobre nós, então hoje nós somos abençoados. É assim que somos. Ó, oh, irmão, guarde isso, por favor. Porque tem a ver com a maneira que eu creio. Não tem a ver com a verdade em si, mas tem a ver com aquilo que eu creio. Se você caminha crendo que há o um amaldiçoado, a sua vida infelizmente será assim. É conforme a nossa fé, sempre é conforme a nossa fé. A Bíblia, quando Jesus fala, seja conforme a sua fé, ele está dizendo, vai ser o desenho da sua fé. Qual é o desenho da sua fé? No que você crê? O que você desenhou na sua mente? Você sabia que o seu corpo, ele corresponde, ele nem, ele nem precisa saber se é verdade. Se na sua mente aconteceu, o seu corpo corresponde, mesmo sendo mentira. Se você vive um luto na sua mente que não aconteceu, ah, eu estou, puxa, acho que vai morrer, acho que vai morrer. Se você vive esse luto aqui, o seu corpo está vivendo isso. É sempre conforme aquilo que eu creio. É sempre conforme a minha fé, no desenho da minha fé. Mas eu quero afirmar, irmãos, somos abençoados. Quando Noé vê, ele olha para aquilo, a montanha de Ararat, a maldição foi invertida, há um novo começo, há uma nova história, e ela é abençoada para mim. Eu ouvi, eu ouvi o bispo TJ Jakes falar isso. Puxa, aquilo mexeu comigo. Bispo TJ Jakes, já ouviram falar dele? Hoje é considerado o maior pregador do mundo. Ele é um monstro. A voz dele é linda. Eu já acho bonito qualquer coisa que ele fala. David Killam, sabe? David Killam me mandou um áudio. Eu guardei porque é gostoso de ouvir. Tem gente que tem a voz boa, não tem? Bom dia, Cezinha. Como é que está aí, papai? Eu acho demais. E o TJ Jakes tem esse tipo de voz. Cadê o tio? O tio já é fã do, do David Killam. Mas o TJ Jakes tem essa voz, o TJ Jakes estava ministrando e ele falava assim, ó, é, ele dizia assim, eu entendo Deus ser o Deus de Abraão, eu entendo Deus ser o Deus de Isaac, mas eu não entendo Deus ser o Deus de Jacó. Ele disse, isso é horrível para a religião, é horrível. Para a religião isso é péssimo, porque é bom que Deus seja o Deus de Abraão, é bom que Deus seja o Deus de Isaac, mas é péssimo que ele seja o Deus de Jacó. Porque Jacó é o um enganador. Jacó é o cara que faz coisas erradas. Jacó é o miserável que engana o pai, ajudado, engana todo mundo, engana o irmão, que coisa. Então o TJX, ele diz assim, por que será que Deus permitiu ser chamado por Deus de Jacó? Um dia eu estava passando na rua e tinha dois bêbados assim, caídos, um estava debaixo da bicicleta e o outro estava em cima, tentando arrancar a bicicleta e caía de novo em cima do bêbado com é a bicicleta. E eu estava passando com um pastor, mostrando assim a nossa cidade, falei, ó, oh, essa é a nossa cidade. Aí quando eu passei do lado desses dois bêbados, eu falei, olha que dó, olha que pena, ó. E aí quando eu passei, o bêbado falou assim, ô pastor! E <risos> eu falei, puxa vida. E ele falou, você não vai fazer nada não? Eu estava com uma caminhonetinha e eu parei assim e falou, é da sua igreja! <risos> Eu fiquei com uma vergonha que o pastor estava do meu lado. Eu não queria que ele falasse da sua igreja, um bêbado da minha igreja. Eu queria que ele mostrasse um irmão abençoado, não é verdade? Mas Deus não liga. Porque nós entendemos, o Deus de Abraão, o pai da fé, aquele que entregou Isaac no altar, o Deus de Isaac, o filho da promessa, eu entendo. Agora o Deus de um enganador, um Deus de um miserável... TJ Jakes dizia assim: porque Deus é Deus daqueles que casaram virgem, porque Deus é Deus daqueles que nunca beberam, Deus é Deus daqueles que nunca usaram drogas, Deus é Deus daquele que nunca adulterou, Deus é Deus daquele que nunca roubou. Mas Ele também é Deus daqueles que tiveram seus filhos ainda solteiros, Ele é Deus daqueles que foram alcoólatras, bêbados, Ele não liga de ser chamado Deus daqueles que foram ladrões. Ele não liga de entrar na casa de Zaqueu, ele não liga de ter os seus pés lavados por uma prostituta, ele não liga, porque ele é Deus desses também. Então toda vez que Satanás quiser te fazer acreditar que ele não é o seu Deus e que você não é o abençoado, lembre Satanás que ele é o Deus de Jacó. TJJ que diz assim, sabe por que ele permite ser Deus de Jacó? Porque a verdade é que há um Jacó dentro de cada um de nós. E ele queria ser o nosso Deus também. Amém? Então, irmãos, nós somos abençoados. A maldição foi invertida. Então, quando a gente volta para esse recomeço pós-pandemia, volte como Noé. Volte crendo que eu sou um abençoado. Amém? Diga para quem está do seu lado, eu sou um abençoado. Repita isso para a pessoa que está do seu lado. Você é um abençoado. Efésios, capítulo 1, verso 3. A Bíblia diz, bendito seja Jesus Cristo, filho do nosso Pai, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, amém? Ele já nos abençoou. Em terceiro lugar, recomece olhando pela janela. Quando Noé vai recomeçar, irmãos, a Bíblia diz que ele abriu a janela. Lembra que a janela está no último andar, a janela está no topo. Quando ele abre a janela, irmãos, o que ele consegue ver é o céu. Quando ele abre a janela, o que ele consegue ver é o que Deus tem para ele. Então, guarde isso. Quando você for recomeçar, nesse tempo de recomeço, recomece além daquilo que você vê naturalmente. Além daquilo que você ouve naturalmente. Recomece olhando para a janela. A janela na Bíblia tem um significado importante. Você tem que se lembrar que foi pela janela que Raab salvou toda a sua casa. Ele salva. Ela salva os, os amigos ali de Josué, mas depois toda a sua casa é salva. A janela significa oportunidade. A janela fala da profecia. A janela fala do céu. A janela fala da visão. Lembra que Eutico dormiu na janela? Não durma na janela. Não durma. Quando Deus abre uma janela, olhe para ela, creia nela. Eutico dormiu na janela. Mical, pela janela, ela desprezou Davi. Lembra que quando Eliseu entrou na casa do, do rei, ou o rei veio na casa de Eliseu, ele fala, tome um arco e flecha, e lance as suas flechas, e ele diz, lance uma flecha pela janela, janela é o futuro, janela é o que te aguarda. Então guarde isso. Nesse recomeço, olhe pela janela, se lembre das promessas de Deus para a sua vida, se lembre para as profecias, porque se Noé fosse olhar para o lado, irmãos, eu imagino que tinha muita gente morta, havia muita notícia ruim, havia muita coisa contrária, mas Noé olhou pela janela. Então recomece olhando para a janela, recomece olhando para aquilo que Deus preparou para a sua vida, recomece olhando para as promessas de Deus, elas não foram mortas na pandemia. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, ele continua sendo Deus e tendo dito o Senhor, não o fará. Então recomece se lembrando da sua história. Recomece se lembrando de tudo que Ele preparou, que Ele prometeu. Sim ou não? Tem no seu coração alguma coisa que ainda não aconteceu? Que Deus prometeu para você, mas que ainda não aconteceu? Tem alguma coisa dentro de você? Irmãos, tem algumas coisas aqui dentro que parece que vão explodir. Toda vez que eu penso. Porque eu creio profundamente que daqui a pouco elas irão acontecer. Então, olhe pela janela. Em quarto lugar, também junto com isso, quando você for recomeçar, por favor... Lembre-se disso: não recomece soltando corvos. não é cometer um erro na minha opinião. Na minha opinião, ele erra quando ele solta o corvo. lembra que o corvo ele é carnívoro. o corvo significa, na minha opinião, um recomeço a partir da minha carne, um recomeço a partir das minhas emoções, um recomeço a partir daquilo que é natural. Então se você quer recomeçar de maneira poderosa, não solte corvos. A Bíblia diz que o corvo, o que, que ele fez? Ele ficou dando voltas, ele não trouxe notícia boa nenhuma, ele ficou dando voltas e eu tenho dito que quem tenta recomeçar a partir de corvos vai ficar sempre dando voltas. A sua vida vai ser como aquele corvo e vai ficar dando voltas. Tem gente tentando recomeçar, mas ao invés dele olhar pela janela, ao invés dele ouvir o que Deus está dizendo, ele para para ouvir os noticiários. Eu quero saber o que os especialistas, irmãos. Eu estou cansado dos especialistas, desculpe. Mas todo mundo acha agora que é especialista. Tem uma desinformação na internet, irmãos. Eu eu, tô, eu brinco que eu não acho que o Facebook é do diabo, mas eu tenho certeza que o diabo tem uma conta lá. Porque é cada endemoniado, é cada mensagem irmão, que você recebe, é uma desinformação. De vez em quando alguém chega para mim e vem dizer: Pastor, você ficou sabendo? Olha que a pandemia isso, a vacina não toma vacina porque toma vacina. E eu digo: De onde você leu isso? Onde é que você pegou isso aí? Você sentou com algum cientista? Não, não. É, recebi pelo WhatsApp. Falar, está de brincadeira, irmão. Para de soltar corvo. Para de buscar informação em Facebook. Para com isso, por favor. Ó, se informe por aqui. E aí, tem gente soltando corvo. Ele quer um recomeço lindo, ele quer um recomeço maravilhoso, mas ele está soltando corvo. Guarde isso, os corvos são carnívoros. Recomeçar pela minha carne, recomeçar a partir da minha emoção. Eu estava lá em casa e antes de vir para cá, eu estava assim. Ah, Sueli, eu não queria ir. Não. Eu estava dizendo, ah, eu queria ficar aqui. Eu queria ficar com vocês. É... Nós estamos nos mudando para para nossa casa, nós moramos de aluguel até, até agora, agora Deus nos deu a graça né, de, de ter a nossa casa, financiada, é meio a minha e meio do Bradesco, eu acho mais deles do que minha, mas nós, nós pegamos a chave, na verdade eu nem peguei a chave, eles pegar, a Sueli foi buscar a chave ontem, e eu estava aqui, eu dizia, eu nem queria isso, ela, eu queria ficar aqui, eu queria fazer a mudança, ontem ela me mandava vídeos da casa, eu nem via a casa bem, Lavando, limpando, irmãos, e emocionalmente falando, eu queria era ficar lá. Eu não queria fazer isso aqui, mas se eu não estou soltando corvos, o meu recomeço não é a partir de corvo, não é a partir da minha carne, ela não me governa. A Bíblia diz: os seus sentimentos serão sempre contra ti. O Senhor falou para Caim: cabe a ti dominá-los. Para de soltar corvo. Tem gente tomando um monte de decisão, ele, ele vai, ele faz, ele muda, ele, ele diz: não, é porque. Eu senti no meu coração, seu coração é enganoso. O corpo vai te enganar. Então, quer recomeçar? Recomece olhando para a janela. Não recomece a partir dos corvos, mas depois de errar. Então, Noé faz o que eu considero então, a coisa mais certa. Ele soltou o corvo, o corvo não trouxe a notícia que ele esperava. Mas então ele solta uma pomba. E esse é o quinto ponto. Recomece com a pomba, por favor, recomece com a pomba. De todos os símbolos do Espírito Santo, da Bíblia. O Espírito Santo é vento, ele é fogo, ele é água, ele é brisa, ele é a fonte. Mas de todos os símbolos do Espírito Santo, o que eu mais amo é o símbolo da pomba. Sejam simples como a pomba. É a pomba vindo sobre Jesus, não é assim? Lá no batismo do Jordão, quando Noé solta a pomba, o que a Bíblia está nos ensinando é, quer recomeçar bem? Ah, recomece pela pomba. Recomece ouvindo o Espírito Santo. Recomece ouvindo aquilo que Ele tem a te dizer. E sabe o que é interessante, irmãos, nesse recomeço a partir da pomba? A Bíblia diz que Noé soltou a pomba, ela volta porque não havia lugar para ela pousar, depois ela, Ele solta ela de novo. E ela volta agora trazendo um ramo de oliveira e ele solta ela de novo e agora ela já não volta mais. O interessante para mim é que Noé insistiu com a pomba. Ele nunca mais voltou a soltar corvos. Ele podia ter soltado a pomba, vou tentar pelo Espírito. Vou tentar pelo Espírito. Não deu certo, guarda a pomba, vamos soltar o corvo de novo, vamos tentar na carne. Tem gente que faz isso. Eu vou tentar pela oração. Eu vou tentar pela... Pela visão profética, pela palavra profética. Eu vou tentar ser fiel à palavra para ver se eu prospero, para ver se a minha casa é restaurada, para ver se meu casamento é abençoado, para ver se a minha empresa aí não dá certo. Aí o que ele faz? Guarda a pomba. Vamos soltar a cor, vamos fazer do jeito que todo mundo faz. Como é que todo mundo educa filho? Como é que todo mundo restaura casamento? Como é que todo mundo toca a sua empresa? Como é que todo mundo to toca o seu ministério? Como é que todo mundo toca as suas finanças? Para com isso. Não é entendeu. O corvo deu errado. O corvo só me faz dar voltas. Então eu vou soltar a pomba. Ela voltou. Vai de novo. Eu vou insistir é com a pomba. Eu vou insistir é, no Espírito. Eu oro uma vez. Eu oro outra vez. E eu faço até que aconteça. Então guarde isso. Quer recomeçar bem? Insista. Insista em ser amigo do Espírito Santo. Insista em ouvir a voz do Espírito. Insista em ouvir aquilo que o Espírito está te falando, não a sua carne, não as suas emoções. Insista em ouvir o que o Espírito está dizendo. A Bíblia diz assim, o Espírito, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Presta atenção, a Bíblia não pergunta se o Espírito está dizendo. A questão não é se o Espírito está falando, a questão é se nós teremos ouvidos. A dúvida não está na boca, a dúvida está no ouvido. O Espírito está dizendo, a pergunta é, será que teremos ouvidos para ouvi-lo? Eu acho maravilhoso, irmãos, eu compartilhava isso ontem, seria tema para uma outra mensagem, mas a Bíblia diz, no primeiro momento a pomba voou e ela voltou porque era o caos, não tinha onde pousar, ela não tinha onde pôr os pés, era só água, então ela volta. E na minha opinião, essa é a primeira vez que o Espírito voou sobre a face da terra, o Espírito pairava sobre a face das águas, mas ele não tinha onde pousar. Mas na segunda vez, preste atenção, quando a gente insiste, num primeiro momento a pomba voa sobre o caos na nossa vida. Talvez esteja um caos aí, tem muita coisa bagunçada no seu coração. Mas a pomba voa também sobre esse lugar. Mas num segundo momento, é onde enche o meu coração, a pomba volta com um ramo de oliveira. Você sabe que Getsemane é o Jardim das Oliveiras. Alguns já estiveram lá, eu sei que alguns irmãos já estiveram lá. Eu me lembro da minha ansiedade o dia que eu fui dormir no alto do Monte das Oliveiras. Eu queria que o dia amanhecesse logo para poder fazer meu devocional no Getsemane. Mas quando a pomba volta no bico, trazendo um ramo novo de Oliveira, na minha opinião, o que a pomba estava dizendo para Noé é Ei, tem alguém vencendo lá no Getsemane, enche o seu coração de ânimo. Ele está vencendo no Getsemane. O segundo voo da pomba é sobre as nossas lutas. Ele está dizendo, alguém está rompendo lá para que você consiga ter uma vida abençoada. E na terceira vez a pomba vai e não volta mais. Por que, que ela não volta mais? Porque agora ela tem lugar para pousar. Depois do Getsemane, da obra da cruz, nós nos tornamos a casa do Espírito Santo. Então agora ela veio e pousou em nós. Então agora eu não espero que o Espírito venha. Agora eu espero que o Espírito flua, porque agora é de dentro para fora, amém? Não é mais algo externo acontecendo. Agora eu peço, Espírito, que está dentro de mim. Espírito que está dentro de mim, me diga como eu devo recomeçar. Me diga. Irmãos, algumas vezes eu converso com pessoas e elas me dizem cada absurdo. Porque eu penso isso, isso está acontecendo. Eu falo, irmão, faz o seguinte, ó, nem me ouça. Conversei semana retrasada com um casal e eu falei, nem vou falar com vocês de casamento. nem Vamos fazer o seguinte, nem me ouça. Faz o seguinte, esse tempo que a gente ia gastar aqui, nesse aconselhamento pastoral, vai ali na sala de oração. Tudo que você está falando dela, tudo que você está falando dele, vai ali na sala de oração e peça ao Espírito Santo que te fale sobre ela. Que te fale sobre ele. Que te fale sobre o casamento de vocês. Depois vocês voltam aqui. Eu não quero nem perder tempo com vocês. Porque toda vez que eu vou lá e ouço o Espírito Santo, o que ele diz é muito diferente do que a minha carne está dizendo. A minha carne está dizendo, vou matar essa mulher. Eu vou matar esse homem. Minha carne está dizendo, vamos separar que é o caminho. Vamos divorciar que é o caminho. Aí eles foram lá e voltaram. Todos, cabeça baixa, sentaram lá. Eu falei, o que, que o Espírito falou? Ah, pastor, não consegui ouvir muito, não. Mas parece que não é para nós separar, não. Eu falei, irmão, o Espírito está dentro de você, deixa fluir. Ela não é essa megera toda que você está achando, é só metade. Nem ele é um traste como você está, é só um pouco. Viu, mas tem o Espírito Santo dentro. Ora para que o Espírito, que arranque os entulhos, para que flua o que já está dentro. Então, vamos recomeçar com a pomba, amém? Esquece o corvo, vamos recomeçar com a pomba e eu já estou terminando. Em sexto lugar, recomece abençoando pessoas. Sabe o que não é faz? Não é desce da arca? Não é sai daquela pandemia? Passou. Estamos recomeçando. A igreja está retomando. Meu trabalho, minhas coisas. Joinville está recomeçando. Itajaí, navegantes. Vamos recomeçar. E ele desce. E a Bíblia diz que ele planta uma vinha. Ele planta uma vinha, a vinha é o símbolo de Jesus. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E é interessante que quando ele sai dessa pandemia, irmãos, porque, olha, me perdoe, me perdoe, tomara que não seja o seu caso. Mas eu ouvi de pessoas da minha igreja dizendo, pastor, eu não quero mais célula. Não, muito difícil. E agora nessa pandemia, como é que eu vou receber as pessoas na minha casa? Tem que tirar o sapato, tem que... E vai passar o vírus para a gente... Eu não quero mais lidar com pessoas. Eu falei, olha, irmão, você pode ter todas as suas restrições. Tudo bem, você não quer receber na casa, faça em outro lugar, faça online, fa mas faça. Porque não há cristianismo sem relacionamento. Senão você não pode ser considerado um cristão. Jesus abraçava os leprosos. Como eu posso ser considerado um cristão se eu não puder me relacionar com medo de um vírus? Por favor, por favor tenha cuidado, tudo bem, use a máscara, use o álcool, tome distância, não tem problema. Mas você vai ter que se relacionar, porque não dá para ser um cristão assim. Irmãos, quer recomeçar bem? Lembra que lá na cadeia, José se encontrou com dois sonhadores, lembra? O padeiro, o padeiro teve o sonho que os pães estavam tudo sobre a cabeça dele. Dizem que é um sonho meio Carme Miranda. Cheio de coisa sobre a sua cabeça e pão e coisa arada e sei lá. Tem uns novos aí que falam, Car Carmen quem? Carmen o quê? Carmen Steffs? E o segundo, lembra que o primeiro sonho, o sonho dele era ser servido. O segundo teve um sonho, como era o sonho dele? No meu sonho, eu, eu, eu via, eu espremia o, a uva no copo e eu servia a taça a alguém. E o que que José diz? Ei, você vai recomeçar pela morte e você vai recomeçar pela vida. O nosso recomeço, se não for pelo serviço, irmão, aos, aos outros, então não existe recomeço. Eu quero um recomeço, mas agora, pós-pandemia, pastor, ó, esse negócio de não quero mais, vou ficar na minha. Tá aqui minha. Eu acho engraçado, algumas pessoas vêm para mim e falam: tá aqui minha bolsinha de célula. Fala: o que, que eu quero com essa bolsinha, irmão? Põe fogo isso aí. Eu quero saber do seu coração que negócio é esse. Não vai cuidar de ninguém, não? Ah, mas é porque agora, irmãos, você tem que cuidar, você tem que ser pastor, você tem que discipular onde você estiver. Saia da caixa. Ah, mas eu não consigo reunir, faça alguma coisa. A nossa igreja na Itália, sabe que nós temos uma igreja na Itália? Acho que os irmãos devem saber. Eu estive lá, pouco tempo antes de eu vir para cá, eu acho até. Eu estive lá com os irmãos e vamos dar início à nossa igreja na Itália. Agora eles estão mudando para um outro centro. E fui lá, orei com os irmãos, vim embora e começou a pandemia, irmão. Eles mudaram para lá e no meio da pandemia. Todo o tempo de ministério deles foi durante a pandemia. Sabe o que aconteceu? Nasceu uma igreja linda. Nasceu uma igreja linda. Eu tive agora uma reunião com eles esses dias, com a esposa, o pastor Dani, a pastora Cris. E eles estavam dizendo, pastor, sabe o que nós fizemos? Todo mundo fechado. Nós percebemos que o materialismo, o povo é muito materialista, eles começaram a perder esse valor material. E dá valor à vida. Então nós dissemos, ó, oh, tá aqui o nosso WhatsApp, vamos reunir. Foram no hospital e colocaram lá uma plaquinha dizendo, ó, oh, quer participar de um grupo de oração? Queremos orar por vocês e iniciar uma igreja. Tem uma igreja linda lá, virtual. Não se encontraram ainda pessoalmente, mas tá lá, porque no meio desse recomeço, eles estão se organizando para servir pessoas. Ele falou, pastor, precisa voltar aqui. E para ir para Itália, não precisa convidar muito também, né, irmão? Então eu vou aqui, pastor, porque agora nós, vamos, agora nós vamos reunir nosso espaço, agora nós vamos ter o nosso culto com essas pessoas que ganhamos durante a pandemia. Eu falei, que isso, cara? Louvado seja Deus, recomece servindo pessoas. Não é desceu, a família dele está salva. Não é olha e fala, vamos plantar uma vinha, vamos começar anunciando que ele é a videira verdadeira. Ele está no meio de todos nós. Vamos começar contando isso para todo mundo. Recomece servindo pessoas porque esse vai ser o recomeço para a sua vida e para a sua prosperidade. Amém? Em último lugar, recomece com o altar. A Bíblia diz que no verso 20, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais e aves puras. Ofereceu como holocausto, queimando -o sobre o altar, e o Senhor sentiu um aroma suave. Queremos começar bem. Então recomece com o um altar. Levante um altar no seu coração. Levante um altar na sua casa. Levante um altar de adoração, de gratidão ao Senhor. Levante um altar na sua vida. Os nossos filhos sabem, o Lucas, que é o mais velho, tem cinco aninhos. Ele sabe que lá em casa nada acontece antes do devocional e do louvor. Às vezes ele tenta me enrolar. Várias vezes ele tenta me enrolar, porque ele não quer. Mas ele acorda e ele fala assim, papai, vamos, vamos rapidinho para o devocional, porque eu quero assistir desenho. E ele sabe que na nossa casa tem um altar. A gente precisa começar o dia com o devocional. Depois do devocional, todos nós nos ajoelhamos, o Davi por cima da gente, aquela coisa que quem tem criança sabe como é que é, nem sempre é como a gente conta aqui, né? Aquela bagunça, tem dia que é um chororô e... E depois disso ainda tem que pôr um louvorzinho na TV, com três palavrinhas, alguma coisa, para depois ele poder assistir o desenho dele. Mas o princípio que a gente está querendo aplicar no coração dos nossos filhos é: na nossa casa tudo começa com Jesus. É um altar para ele. É um altar para ele. Ele me ligou ontem e é... ele falou: Papai, você já encontrou o meu presente? Porque eu falo, ó, oh, o papai vai fazer missão. Mas toda vez que eu saio para fazer uma associação boa, eu digo, vou voltar com um presente. Mas você tem que orar a Deus. Aí ontem ele falou para mim, papai, eu já orei, hein? Você já encontrou o meu, meu felino móvel do PJ Max, sabe qual é? Já encontrou o meu felino móvel? Eu falei, não, mas você está orando. Ele falou, estou orando. Mas eu ainda não achei. Mas eu entendo que isso está sendo gerado no coração deles. Elias vinha de um tempo, vocês se lembram, do um tempo de seca, um tempo difícil, três anos e seis meses sem chover, quando Elias está se preparando para ver a chuva vir, para um recomeço sobre a nação, Elias diz, primeiro vamos reparar o altar que foi quebrado, vamos ajustar isso aqui, porque irmãos, na pandemia muito altar foi quebrado, eu ouvi um índice irmãos, eu fiquei abismado, acho que foi o pastor Elias Dantas que falou, mas o índice que ele deu foi que, a pornografia cresceu 85%, se eu não me engano, foi um número absurdo assim, mas o problema não é esse, o problema foi que a pornografia aumentou entre os cristãos, e ele estava dizendo que um em cada quatro cristãos, acessou pornografia durante a pandemia, eu não fui, mas talvez tenha alguém aqui, durante a pandemia irmãos, muitas pessoas quebraram seus altares eu recebi muitos pastores me ligando pastor, a arrecadação da igreja quebrou eu falo, os irmãos foram perder o trabalho não então esses irmãos estão quebrando seus altares o que está acontecendo? pessoas se divorciando, irmãos eu um dia me reuni com um casal eu fiquei assustado eles decidiram se divorciar no meio da pandemia, simplesmente, crentes, vamos separar, gente séria, então esse é o tempo da gente reparar o nosso altar, eu quero terminar essa mensagem, te desafiando a, a crer que há um recomeço bom e poderoso, vindo sobre nós, amém? Mas eu quero te desafiar, a nesse momento, junto comigo, dizer Senhor, assim como Noé, Partiu para um novo tempo, partiu para um recomeço, depois de ter levantado um altar. É isso que queremos fazer aqui. Nós queremos sacrificar coisas que custaram para nós aqui.